0: Hallo und herzlich
1: willkommen zum Gender Podcast. Ich bin Judith. Und ich bin Lena. Heute sprechen wir über Musik im Rollenspiel und unser Medienthema ist die Netflix-Serie Arcane. Die hat ja auch gute Musik. Aber wie immer haben wir vor Thema... Themen vom Thema. Ich glaube, seit, ich weiß nicht, Juli reden wir darüber, aber jetzt ist es soweit. Guerilla ja Journalist, das... Rollspiel von
0: Christian ist endlich erschienen erhältlich druckbar. Also es war ja seit November schon als PDF bei drive bestellbar, weil wir so lange auf die Printproofs warten mussten, dass wir irgendwie gedacht haben, wir schalten es jetzt mal scharf. Und dann war der erste Printproof ja ziemlich mies und der zweite war dann aber okay. Das heißt, wir konnten diese Printoption bei Drive-Thru auch scharf stellen. Das heißt, ihr könnt es euch jetzt drucken und aus UK schicken lassen, was natürlich jetzt gerade so ein bisschen schwierig ist wegen Brexit und Zoll und bla. Das heißt, die noch bessere Version ist natürlich es sich bei Sphärenmeisters Spiele zu bestellen. Außerdem
1: Sphärenmeister Spiele, der beste Rollenspielversand Deutschlands, behaupte ich jetzt einfach mal, mit einer riesigen Auswahl, auch an englischen Spielen und so, die man sonst dem mühsam bestellen muss, also guckt da einfach da mal rein, da könnt ihr Geria Journalist bestellen und vielleicht noch was anderes Cooles dazu. Und dann wird es so schnell bei euch sein, ihr
0: werdet euch wundern. Genau, außerdem noch etwas, das endlich erscheinen wird. Queerwelten 7 wird, so wie wir hoffen, im Laufe des Januars erscheinen. Und wenn ihr euch jetzt fragt,
1: hä, warum? war da was. Wir haben noch gar nicht hier drüber geredet, weil wir noch gar nicht wussten, was wir so sagen können. Also, Queerwetten lief ja bisher jetzt beim Archivverlag, verlag der jetzt nicht mehr in der Form existiert, weil der Verleger aus gesundheitlichen Gründen den Verlag beenden musste. Dann hat aber der Amrun-Verlag den Archivverlag verlag als Imprint übernommen. Das heißt, den Archivverlag verlag gibt es sozusagen doch weiter. Auf jeden Fall hat sich deshalb die Ausgabe ein bisschen verschoben und dann die Papierknappheit nach oben drauf und so weiter. Deswegen haben wir dann gesagt, dann kommt
0: sie einfach im Januar. Ich hoffe, ich hoffe, das ist nicht so schlimm. So ein paar Kurzgeschichten kann man sich ja auch im Januar gönnen. Ja, dann habe ich außerdem noch ein Throwback zur letzten Folge. Denn wir haben in der letzten Folge ja über das Arbeiten geredet und darüber, dass Verlage ständig Leute, für die sie nicht viel Werbung gemacht haben, mit den Worten absägen. Ihr seid hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben. Und als hätte ich prophetische Kräfte, ist es tatsächlich wieder passiert. Nicht genau mit dem Wording, aber man hat uns mitgeteilt, dass Anarchie nicht besonders gut gelaufen ist und dass wir jederzeit wieder mit einem Konzept kommen können, das diesmal mehr zum Durchbruch taugt. Ja, wir haben uns aber über eure vielen Rückmeldungen zu dieser Folge gefreut. Offenbar haben wir da doch Dinge erzählt, die ihr nachvollziehen konntet. Das ist wieder natürlich eine der Sachen, wo man weniger gerne recht Ja, kann. genau. Zu niceren Themen. Wir reden heute über Musik. Welches Lied hast du gerade im Kopf, Judith? Ich hatte diese Woche permanent ein Lied aus meiner Jugend im Kopf, wie das so ist, wenn man 40 oh. ist. Und zwar von Meat Love, It Just Won't Quit. Das fand ich besonders witzig, als wir dann darüber nachgedacht haben, dass wir was mit Musik im Rollenspiel machen weil das für mich so einen totalen Fantasy-Kontext hat. Ich hatte damals das Album und in dem Album waren Bilder von Michael Whelan, der zum Beispiel auch die Ted Williams Cover gemacht hat in den 90ern und viele andere Fantasy-Cover-Art und den ich total gerne mochte. Der hat auch das Cover mit der Fledermaus und so, ihr kennt es vermutlich alle mit dem Motorradfahrer. Aber der hat auch sehr viel so atmosphärisch, elfische Sachen gemacht, die mich damals sehr irgendwie angesprochen haben. Das Artwork hat damals gemacht, dass ich das Lied also ich habe gedacht, das hätte tatsächlich so ein Magie-Fantasy-Thema. Ja? Also es gibt Geht ja die ganze Zeit darum, dass irgendwas nicht stimmt. Ich habe dann damals irgendwie gedacht, okay, es ist Magie in diese Welt gekommen und darüber singt der. Und dann kommt irgendwann diese genau. Zeile mit dem, Whenever never used to be that girl. Das heißt, es ist mal wieder einfach nur, dass er verliebt ist. Und ich weiß noch, dass ich als Genie das so sehr in so einen Fantasy-Kontext gesetzt habe, dass als ich dann irgendwann den Text mal komplett gelesen habe, ich so dachte, oh nee.
1: Oh nein, du hast eine Enttäuschung. Was ist das Lied, das du gerade im Kopf hast? Also tatsächlich ist es ein Lied aus einer Serie. Ich rewatche ja gerade als Comfort-Rewatch alte Staffeln von Legends of Tomorrow, einer meiner Lieblingsserien. Und da gibt es eine Folge, wo sie in das England zur Zeit von Jane Austen reisen. Ah.
0: Regency. Und
1: auch mit Jane Austen, das ist ja so eine Zeitreiseserie und Jane Austen droht, das Schreiben aufzugeben, weil ein hinduistischer Liebesgott da erschienen ist und die Leute alle irgendwie aus ihren gesellschaftlichen Zwängen befreit, Deswegen ist dann kein Grund mehr für Jane Austen gibt, über diese komplizierte Beziehung zu schreiben. Eine der Hauptfiguren guckt sich in diesen Liebesgott. Vom Regency England wandelt es sich dann in eine Bollywood-Nummer mit Gesang, wo sie die Liebe zu diesem Gott besingt und ihn auch irgendwie gleich heiraten möchte. Dann taucht aber eine andere Figur auf, die dann sozusagen sie im Lied davon abbringt. Saved by Female Solidarity. Mm. Heiratet sie ja nicht den hinduistischen Liebesgott, sondern befreit sich von dem ganzen sehr cooles Lied und seit die Folge jetzt irgendwie gehört habe, bin ich heute Morgen aufgewacht und habe das Lied über noch Aha, cool. Ja, wir haben uns nämlich gedacht, wir reden mal über Musik im Rollenspiel, mhm. weil... Also das ja durchaus ein Thema ist, was auch immer mal wieder diskutiert wird und immer wieder besprochen und auch schon lange. Also ich erinnere mich auch schon aus so Zeiten, wo ich noch so in DSA-Foren oder so unterwegs war. Inzwischen gibt es ja auch noch ganz andere Möglichkeiten durch wie Online-Spielen oder Online-Tools und also was. Und auch wenn wir jetzt sicherlich nicht den komplett umfassenden Überblick dazu haben, versuchen wir zumindest ein bisschen
0: dazu erzählen. Ich sag mal direkt am Anfang, du hast glaube ich deutlich mehr Ahnung davon, weil ihr das auch häufiger gezielt am Rollenspieltisch einsetzt. Ich bin da eher so konsumierenderweise dabei, je nachdem, ob SL da irgendwie was mitgebracht hat oder nicht. Ich verweise da auch mal ganz gerne auf Jörg Hagenberg, der, glaube ich, auch schon mal auf Twitter und so über Soundtracks am Spieltisch redet. Also wenn ihr ihm noch nicht folgt, hat er jetzt auch ein Fade-Rollenspiel zu den Spionen von General Washington rausgegeben. Also folgt ihm mal.
1: Und er kommt später noch mal vor. <lacht> also ich würde sagen, ich habe auch eher
0: so Proxy-Ahnung, weil unser Spielleiter in unserer DSA-Runde einfach sehr viel mit mhm. Musik macht schon seit Jahren. Dann fangen wir doch auch einfach mal bei den Tischrunden an. Das ist ein Thema, was immer wieder aktuell gewesen ist, auch in der Vergangenheit, als wir alle noch am Tisch gespielt haben. Also fangen wir mal am Tisch an. Wie ist das denn bei euch und den Kampagnen und dem SL, der sehr viel Zeit und Mühe in Musik steckt? ich weiß gar nicht mehr, wann das angefangen hat, das war schon richtig lange her. Also ich glaube, so die ersten Versuche mit Musik, das muss so
1: 2006 oder so gewesen sein. Damals noch so mit einem iPod. Ach, aber das ist auch schon mit MP3. Also. Genau. Auf jeden Fall. Unser Spielleiter hat sich dann irgendwann da so super reingefuchst. Also ich habe aus Scherz immer gesagt, er bereitet drei Stunden das Abenteuer vor und dann sechs Stunden die Musik dazu. So war das am Anfang ja, auch. Krass. Also dann immer Sachen gesucht aus film Filmsoundtracks, aus Computerspiel-Soundtracks und dazu dann noch Soundeffekte und teilweise hat die Musik mit Soundeffekten wow. unterlegt. Er hat auch so dschungel Sounds gebaut, einfach aus 17 verschiedenen Tiergeräuschen, die er dann mit Cubase übereinandergelegt hat. Für unsere Armee-Kampagne, wo man ja auch ein Segelschiff ist, gibt es verschiedene sozusagen Schiff am Strand, Schiff im Sturm, Schiff unter Deck mit knarzenden Planken. Inzwischen ist das, glaube ich, so, er dann noch aus der Datenbank halt Stuff raus, aber bis diese Datenbank mal in dieser Form existiert hat, ich will gar nicht wissen, wie viele Stunden denn dann Arbeit das einfach gekostet hat. Ich glaube, das ging auch nur, weil er dann studiert hat. Und unsere City of Mist-Runde, die haben wir ja früher auch am Tisch gespielt, da hatten wir es dann aber weniger, weil sie jetzt nicht alle so gut fanden, was ja auch okay ist, weil auch eine Mitspielerin sowieso die ganze Zeit schon, also auch als wir noch am Tisch gespielt haben, Best Skype zugeschaltet war und das war natürlich dann sehr mühsam, wenn dann auch noch Musik zusätzlich zu fünf sprechenden Leuten ans Mikrofon reinkam. Da, wo wir am meisten spielen, da wird tatsächlich auch so ein Boxensystem mit, ich glaube, fünf Boxen so hm, um den Spieltisch doch. an den Wänden herum und so.
0: Also wir haben viel einfach Soundtracks laufen lassen und dann war das aber jetzt nicht situationspassend. Manchmal führt das ja auch zu witzigen Situationen, ne, dass dann halt gerade die lustige Tanzmusik kommt, wenn der Kampf losgeht oder irgendwie sowas. Das haben wir ja oft gemacht, dass wir so halbwegs thematisch passende Soundtracks, ich meine, wir wissen es alle, es sind dann letztendlich äh, meistens irgendwelche Hans-Zimmer-Dinger oder so, laufen gelassen haben. Wir haben mittlerweile aber auch so eine ziemlich alte Stereoanlage mit so einem Bluetooth-Empfänger erweitert. Wir haben ja ein cooles Rollenspielzimmer mit einem Tisch und sowas, aber musikmäßig ist das jetzt nicht top ausgestattet. Das hat auch den Hintergrund, weil wenn wir Tischrunden hatten, da häufig halt Leute mich eingeschlossen am Tisch saßen, die das abgelenkt hat, wenn das zu laut war. Das heißt, wir haben das immer super leise gemacht. Mhm. Unterbewusst kriegt man es ja doch mit und sowas, aber ich glaube, da hat dann irgendwie niemand gedacht, dass sich das so sehr lohnt, da jetzt irgendwie viel Mühe zu investieren, den passenden Soundtrack zusammenzustellen. Mittlerweile lassen wir dann über dieses Bluetooth-Ding häufig halt Spotify-Playlists laufen. Da kann man ja auch ganz oft so. Stimmungen irgendwie einfach mal suchen. Also wir haben vor kurzem Guerilla Journalists gespielt. Es war im Prinzip ein bisschen so Brindlewood Bay-artig. Wir waren so ältere Damen, die für die Bäckerblume recherchiert haben. Und dann haben wir so eine Cozy Murder Mystery Playlist gesucht. Ich bin jetzt kein großer Fan von Spotify, weil Ausbeutung von KünstlerInnen und so. Aber ja. dieses Playlist suchen ist natürlich tatsächlich da ganz gut. Einfach weil es so wahnsinnig viele Leute nutzen. Und mittlerweile gibt es auch zu Rollenspielen Playlists. Also zum Beispiel zu Blades in the Dark gab es eine Playlist, die ganz gut Paste, die haben wir dann einfach im Shuffle quasi laufen lassen. Genau, ich habe gedacht, vielleicht können wir generell mal so ein bisschen Pro und Contra von Musik mm. irgendwie besprechen.
1: Also es ist ja Geschmackssache mm. einfach, ne? Also ich kenne auch Leute, die hassen Musik am Spieltisch. Freut Freund von mir aus meiner alten DSA-Runde, der hört halt wirklich nur Metal und so. Ich glaube, wenn man da sowas gespielt hätte, wäre dann
0: auch okay damit gewesen. Aber so also diese Filmmusik fand er halt immer ganz, ganz hoch. Ja, das ich ist aber fand. witzig, weil ich finde, aus meinem Freundeskreis, dass die Schnittmengen zwischen Metal und Filmmusik super hoch sind. Also fast ja, alle ja, metal hats die ich kenne und ich war selber auch mal Metal hat, fand immer Filmmusik okay und Metal und alle anderen Musikrichtungen scheiße. Für mich macht Musik wirklich
1: sehr viel leichter in so eine Stimmung reinzukommen. Gerade wenn sie einfach im Hintergrund so da ist und man sie eigentlich auch gar nicht bewusst hört und halt irgendwie das auch leichter macht zum Setting und den Charakteren so eine Verbindung aufzubauen. Und ich meine, deshalb ist ja auch Filmmusik vorhanden, weil genau das der Trick ist, weil Musik halt irgendwie Emotionen anders anspricht. Also das ist so das eine dann finde ich gerade in so Kämpfen, wo man ja viel würfelt, da hilft die Musik, finde ich, zumindest, dass so ein bisschen Stimmung wenigstens erhalten bleibt. Also wenn da wirklich irgendwie so dramatische Musik läuft, dass man dann beim Würfeln sich etwas heroischer <lacht> fühlen kann. Ja,
0: ja, weil sonst kann es auch schnell zu so einer buchhalterischen Angelegenheit werden.
1: Ja, aber der ist auch auf jeden Fall. Andererseits natürlich den Effekt, okay, wir kämpfen jetzt hier seit 90 Minuten und die Musik läuft die ganze Zeit in Endlosschleife und langsam nervt irgendwie. Oder halt auch so ein Setting Gefühl vermitteln, irgendwie also gerade, wenn man irgendwo hinkommt, wo man mm. noch nicht war. Da hat unser Spieler, das halt auch sehr cool gemacht. Irgendwie mit unserer Lamia kampagne wo man ja durch diesen fremden Kontinent reist, da hat er halt auch mal Musik rausgesucht, die passend zu so den verschiedenen Settings innerhalb von Myrannur waren. Dann hat die Musik irgendwie ein bisschen besser vermittelt,
0: was ist das hier eigentlich für ein Ort, an mm. dem wir hier sind. Ich finde, dass da tatsächlich ja auch so ein bisschen so ein gewisses musikalisches Grundwissen dazu gehört. Also das ist irgendwie was, was mir dann oft ja. auch fehlt, wo ich dann so denke, ja klar, könnte ich jetzt raussuchen, aber ich wüsste gar nicht, wo ich an fangen soll. Das ist dann halt echt das Positive, wenn man, wie du das eben erzählt hast, da seit dem Studium sich schon so reingefuchst hat und dann halt auch Zugriff auf so verschiedene Sachen hat und viel schon gehört hat und so. Und ich habe oft so den Eindruck, wir haben halt früher einfach, ich habe eben schon gesagt, im Zweifelsfall irgendeinen Hans Zimmer Soundtrack angemacht. Und da besteht dann ja oft die Gefahr, dass es einfach zu on the nose ist. Also dann hast du das Piratenabenteuer und machst Fluch der Karibik an.
1: Und dann reden alle über Jack Sparrow. Das hat er halt auch gemacht. Diese ganzen bekannten Leitmotive hat er immer rausgeschnitten halt damit das nicht passiert. Also wir hatten mal so eine, in unserer Toroder-Kampagne, so eine Beerdigungsszene und da hatte er irgendwas aus einem Star Wars Sound. Ich glaube aus Return of the Jedi und da hat er halt auch dieses Star Wars Force-Thema rausgeschnitten. Und das haben wir auch nicht <lacht> gemerkt, dass es das aus Star Wars ist. Was ich halt auch noch cool finde, sind so wiedererkennbare Themen. Zum Beispiel Thema für bestimmte Städte. Ja, das ist cool. Titelsongs für bestimmte
0: Kampagnen, wo man dann halt irgendwie schneller reinkommt. So wieder in die ganze Sache, wenn man länger da nicht mhm. gespielt hat. Kontraargumente wären dann so ein bisschen, dass manche Sachen halt dazu einladen, sich ablenken zu lassen. Also es ist ja unterschiedlich ja, von Person zu Person, aber es gibt ja einfach Runden, in denen dann halt sowas wie, ach, guck mal, das ist doch die Szene. Selbst wenn es das, der Star Wars Soundtrack zum Star Wars Rollenspiel ist, kann das ja irgendwie, ne, ach, das ist die Szene, in der Han gerade Leia küsst. Dann oh, reden ja. plötzlich alle wieder über den Film statt über das Rollenspiel. Oder man erkennt es und weiß aber nicht, Ach, was es ist. Was ist das nicht
1: Das
0: Das können Leute einfach unterschiedlich gut ausblenden. Das
1: kommt natürlich darauf an, wie gut es für den Hintergrund geeignet ist. Alles, was John Williams macht, hat ja diesen Mickey-Mousing-Effekt. also Wo die Musik immer dem folgt, was auf dem Bildschirm passiert. Irgendjemand läuft die Treppe hoch, die Musik... Irgendjemand rutscht den Berg runter, die Musik macht... Und so. Und das ist natürlich irgendwie ganz schwierig, das dann rauszunehmen. Während zum Beispiel jetzt wie Computerspiel-Soundtrack sich natürlich für da, dass sie im Hintergrund aufmacht. Also ich finde es halt auch schwierig, einfach so den Geschmack zu treffen, damit die Gruppe insgesamt damit irgendwie gut klarkommt. Fast alle Leute finden so Hintergrundgeräusche, glaube ich, ganz cool. Also wirklich sowas wie Grillenzirpen im Sommer draußen oder sowas wie Wellen, wenn man auf dem Schiff ist. Also da habe ich bis jetzt eigentlich wenige Leute getroffen, die es total nervig fanden. Aber Musik, da kenne ich dann schon durchaus welche, die sagen, nee, das lenkt nicht eher Ab. Da muss man sich ja auf irgendwie was einigen können.
0: Und wenn man leitet, ist es halt ein zusätzlicher Stressfaktor noch. Das kann ich durchaus auch bestätigen, dass wenn man da jetzt nicht total firm drin ist, man sich aber selbst diese Ansprüche setzt, dann kann es beim Leiten stressen. Gerade beim Star Wars Rollenspiel habe ich das auch mal versucht und dachte, ach ja, ist es total easy da in Soundeffekte zu kommen und das stimmt auch, das ist es. Es gibt ganz tolle so Star Wars Soundeffekt Datenbanken und so. Du musst halt echt multitaskingfähig sein oder super gut vorbereitet. In meiner ehemaligen
1: GSA-Gruppe habe ich eine Kampagne angefangen zu leiten oder nicht zu Ende geleitet und da hatte ich dann auch Musik. Musik glaube ich, nicht immer angehabt, aber halt so für bestimmte Sachen und ich habe ich dann immer vorher halt schon wirklich auf dem iPod, auch damals noch iPod, mhm. war auch für Smartphone Seiten, eigene Playlist, die Sachen dann einfach so benannt, je nachdem, wofür ich sie brauche. Dann musste ich es auch nur noch anmachen, aber selbst das ist halt einfach super viel Vorbereitung und du musst dann irgendwie dran denken. Und Sounds können manchmal auch too much sein. Also ich habe mal eine Runde so Sprawl gespielt und da hatte die Spielleitung dann irgendwie so einen sound als wir da beim Einbrechen in was auch immer da erwischt Worden und da habe ich halt echt Kopfschmerzen von bekommen, weil das lief da wirklich die ganze Zeit so. Oh God. Also da habe ich schon da fünf Minuten gesagt, können wir das vielleicht leiser machen? Und dann hat er auch eine andere Form von Piepsgeräusch, aber das war dann einfach schon
0: zu spät. <lacht> bei unserem Spieltisch heißt es auch häufig, können wir es vielleicht leiser machen und sowas. Und gerade so, so Soundeffekte kann ich mir auch gut vorstellen, dass, dass wir das noch nicht mal fünf Minuten durchhalten.
1: Ob wann es zu so viel wird, das ist einfach bei jeder Person verschieden. Wie groß ist der Raum? Wie sehr halt ist er, Wie nah ist die Box an jedem dran? Also es ist natürlich echt sehr individuell und kann natürlich manchmal auch frustrig sein, wenn jetzt die Spielleitung zum Beispiel was vorbereitet, tat und dann sagt jemand nach einer Stunde können wir die Musik einfach ausmachen, es nervt mich so. Aber wenn es läuft und wenn alle es gut finden, dann finde ich, macht es es sehr viel leichter für mich in die, so eine Stimmung Ja, mal das
0: stimmt. Einfach. Es spielt auf der Klaviatur deiner Emotionen.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, dass Musik so Emotionen anspricht, aber es tut mhm. sie offensichtlich. Mir ist dann bei dem Nachdenken über die Folge noch okay. eingefallen, dass wir da vor mehreren Jahren Oh, 2013 war das gerade, sehe ich. Zwei Blogartikel, die wir in den Show Notes verlegen können. Also einmal habe ich dazu mal was gebloggt dazu einfach zu meiner Liebe für Musik im Rollenspiel. Und dann haben wir bei Nandurion mal im Rahmen von so einem adventskalender Adventskalenderaktion haben wir eine ziemlich lange Kolumne dazu gemacht mit drei Leuten, mit Musiktipps auch, wie wir daran gehen mm, cool. und was man beachten könnte. Ja, sehr langer Artikel, aber wenn ihr Lust habt, könnt ihr den ja lesen.
0: Das ist natürlich sehr DSA-Fokus. Ja, aber ist ja vielleicht auch immer noch eine gute Ressource. Genau, wir haben so ein bisschen rausgearbeitet, dass man die Musik und die Sounds, die man so beim Spielen einspielt, generell unterteilen kann in Dinge, die Hintergrundmusik sind, Dinge, die Eventmusik sind und in Themenmusik. Also Hintergrund ist natürlich klar, ne? also so Sachen, die halt einfach
1: endlos schleifen. 90-Minuten-Kampfmusik. <lacht> genau, oder die Reisemusik. Also wir haben halt auch oft so Stadtkulisse ja. einfach mit bisschen Musik, aber dann auch so Geräusche von Leuten, die schreien und Schmiede. Oh ja, ja. Gott, aber Da erinnere ich mich auch noch, wir hatten einmal so einen Joe mit so einem sehr hartnäckigen <lacht> Frosch, der dann immer so ganz distinctive quack, <lacht> alle drei Minuten und dann hat unser Spiel dann irgendwann entfernt, weil wir alle schon so war diese Frosch wieder zu entdecken. Was ist der Unterschied zur
0: Eventmusik? Also das habe ich jetzt eher so sortiert unter Sachen, die für eine Szene. Also man kommt werden. in den Thronsaal des Evil Overlords und dann fängt plötzlich naja, jetzt nicht gerade der Imperial March an, weil sonst sagen alle, hey, das kenne ja, ich, das ist der Imperial March aus Star Wars. Genau,
1: so was, oder der erste Anblick von irgendeiner unterirdischen Höhle, die man gerade entdeckt hat. Hätten Wir mal einmal, das war sehr cool. Und in unserer lamia kampagne Da war irgend so eine Geschichte, wo er auf dem Rücken, glaube ich, von irgendeinem Wasserviech, was uns irgendwie freundlich gesinnt war, unter Wasser tauchte. Und dann hat die Spieler uns halt so getimt, dass es da so einen Unterwassereffekt gab, sozusagen diesen Moment des Untertauchens. Und dann war alles so wow,
0: geil. unter
1: Wasser. Ja, das war schon, <lacht>
0: schon advanced. Ja, und dann kommt die Themenmusik. Ich denke mal, das Wort Thema geht auf dieses Musiktheme zurück. Also einfach Musik, die was
1: Bestimmtes repräsentiert. Also es gibt ja, also zum Beispiel, wir haben durchaus auch Sachen, die wir einfach als Titelmusik hören. so Jetzt fangen wir an zu spielen, jetzt hören wir das und das. Zum Beispiel die Königsmacher-Kampagne, die hat sogar einen eigenen Soundtrack und der hat auch ein Titelthema und dann läuft das halt auch immer.
0: Einen offiziellen
1: Soundtrack? Es gibt einen offiziellen Soundtrack zu dieser ah, Kampagne. Okay, cool. Ich glaube tatsächlich war es eine, eine einzigartige Geschichte, dass es einen Soundtrack gab zu einer DSA-Kampagne. Der wurde damals halt so auf CDs noch, lange ist es her, veröffentlicht. Hat dann so verschiedene passende Stücke zum Horasreich, die auch nicht alle super sind und wir auch nicht alle von benutzen, aber das Titelthema ist
0: sehr schön. Die KomponistInnen und InterpretInnen sind Rauschwerk. Genau. Und zu unserer Torwahlkampagne gab es von Ralf Kurziefer ein paar Musikstücke. Ich bin bei DSI ja auch was neue Produkte
1: angeht. Geht's mich raus. Aber Es gab zumindest, glaube ich, in den ersten von diesen neuen Regionalboxen gab es auch Soundtracks. Also die waren auch von Ralf Kurziefer, meine ich. Ja, von Erdenstern gab es ja diese Farbreihe. Ja, von Erdenstern gibt es ja super viel. Da sind wir auch schon beim nächsten Thema eigentlich. Wo kriegt man den Scheiß eigentlich her? <lacht>
0: ja, Erdenstern macht ja nur Rollstuhl- Ja, und genau. Musik. Und oft so thematisch. Also diese Farbreihe von denen ist ja so into the green. Ist dann halt Natur und Wildnis. Into the Blue, das ist dann so Seefahrt-Thema. Die sind ein Rollenspiel-unabhängig, sondern einfach halt dann thematisch, damit man halt nicht den Hans Zimmer-Soundtrack hat, den alle wiedererkennen, sondern was Neues, was aber trotzdem sehr gut zur bestimmten Situation passt.
1: Das ist auf jeden Fall eine super Sache, weil die auch vom Titel her kann man irgendwie sehr schnell erkennen, was wofür da ist dann und muss dann nicht erstmal sich durch den ganzen Soundtrack von irgendeinem Film hören. Zwischen schnell sie auch so Sachen wie ähm, Fantasy oder Science-Fiction-Soundtracks, also nicht mehr nur Fantasy. Die hatten mal so ein Crowdfunding, dass sie ihre Rollenspielmusik mal mit dem Orchester aufführen wollten. Das habe ich auch unterstützt und das ist, glaube ich, das einzige Crowdfunding, was ich hier unterstütze, aber es nicht zustande kam. Und ich finde das immer noch sehr, sehr schade. Und hat ein Patreon, wo man sie unterstützen kann. Das ist doch schön. Ja, das stimmt. Wenn man da dann schon alles kennt, natürlich, ja, wir haben schon gesagt, Film-Soundtracks und Computerspiel-Soundtracks sind natürlich gute Quellen dafür. Ich schätze auch klassische Musik, wenn man sich denn damit auskennt. Ich kenne mich null aus. Meine Faszination für klassische Musik endete immer bei Soundtracks. Eine Weile lang. War sehr schön, Leute, sich auch immer Soundtracks gewünscht. Einfach, es noch nicht so wahr, dass man, so alles immer auf streaming mm. hatte. Wenn er im Kino oder beim Fernsehen meinte, ach ja, da könnte gute Rollenspielsachen dabei <lacht> sein. Und manchmal sind das auch so Sachen, die man gar nicht mit Fantasy ah. verbindet. Zum Beispiel der Soundtrack von Frost Nixon. Dieses legendäre Interview von Nixon. Der hat so Suspense, Detektiv, angespannte Atmosphäre-Geschichten zum Beispiel. Ich glaube, es ist auch super, was zu nehmen, was tatsächlich genre fremder ist. Der Batman The Dark Knight Soundtrack. So Standardkampfmusik. Das ist aus dem zum Beispiel. Computerspiel, zum Beispiel Assassin's hat hat super coole Sachen für so Schleich und Suspense-Aktion. Inzwischen gibt es ja also auch Computerspielmusik, die auch von Orchestern eingespielt wird und von Leuten komponiert, die sonst für Filme oder Serien komponieren. Also zum Beispiel Trevor Morris, der hat zum Beispiel Vikings ja. gemacht oder die Tudors, aber zum Beispiel auch Soundtracks für
0: Dragon Age, Inquisition oder so. Wie ist das mittlerweile gar keine Midi-Musik mehr bei den Computerspielen? <lacht> Also diese Spotify-Playlists oder halt auf YouTube-Playlists oder sowas sind ja auch besonders praktisch, damit man halt nicht vor so einem Berg steht, so. The mountain of every movie soundtrack ever. Da gibt es ja so schon super viel. Wenn man youtube playlists anmacht, dann hat man dazwischen in jedem vierten Lied dann plötzlich irgendwie noch eine Autowerbung oder sowas. Das kann halt auch rausreißen. Aber darüber kann man irgendwie Sachen dann auch
1: irgendwie schneller einfach finden mhm. und sich dann wieder zusammenstellen. Also in unserem letzten... Dänemark, Rollenspiel, Woche, Urlaub. Da hatten wir so als Premiere alle verschiedenen Spiele, die wir gespielt haben, haben wir immer mit Musik gespielt. Ein anderes Spiel hat der Deadlands geleitet und hatte dann auch sehr coole, so passende Silvestern-Musik, die, glaube ich, auch aus einer Playlist stammte und dann so ein bisschen sich die besten Sachen rausgepickt hatte. So eine sprawl runde da hat der Spieler dann immer so richtig kein so cyberpunk scheiße Total, teilweise auch schon etwas anstrengend ist, aber cool zum Setting passt. Mhm. Einer der Charaktere hat so also die Marotte, dass er gerne alte metal von der Erde hört und deswegen läuft dann zwischendurch immer noch mal Motorhead.
0: Aber das war auch immer so der klassische Move bei Shadowrun, oder? Da konnte man ja so Hobbys ja. wählen, wie viele Leute da entweder irgendwie Videospiele der 90er oder Musik der 90er ja. als Hobby gewählt haben. Ja, aber ihr habt ja vermutlich auch fast euer komplettes Rollenspiel jetzt auf Online-Runden umgestellt. Wie handhabt das denn euer Musikspiel,
1: Oh Gott, das war also eine unendliche Geschichte. Haben wir über Zoom gespielt und dann kann man ja über Zoom auch den eigenen Computerton teilen und darüber eigentlich auch unproblematisch Musik abspielen. Das Problem ist, dass Zoom so ein komisches Feature hat, dass die Musik dann leiser wird, wenn jemand redet. Was an sich nach einer guten Idee klingt, in der Praxis aber scheiße ist, weil die Musik dann einfach, also so leise wird, dass man sie nicht mehr hört und dann wieder da ist. Und das super anstrengend einfach ist. Dann haben wir uns da irgendwie anders beholfen mit noch einem zusätzlichen Stream, der da irgendwie gesteuert wurde. Er hatte da irgendwas gebaut nachher mit irgendwelchen künstlichen Audio- Ein- und Ausgängen an so am Computer. Also manchmal haben wir uns vier Stunden zum
0: Spielen getroffen und drei Stunden davon mit der Musik rumprobiert. Oh. Wow. Krass, aber ich verstehe dann auch, dass wenn man das so lange etabliert hat, man dann natürlich auch nicht drauf verzichten möchte. Wenn es halt so sein soll, dass die Spielleitung
1: passend zur Szene die Musik steuert, dann müssen natürlich auch alle dasselbe hören. Bei Roll20, da geht es eigentlich ganz gut über, wie heißt das, ein Jukebox, glaube ich, bei Roll20. Aber da musst du die Musik einspeisen. Und dazu musst du die Musik aber besitzen als Datei. Oh, ich saß bisher immer nur am Receiving End.
0: Da hätte ihr alle Soundtracks die über YouTube Music einfach das Streamer erstmal kaufen und runterladen müssen. Also Road20, wir brauchen eine Einbindung von Streamingdiensten. Was bei Road20 halt cool finde ist, dass man sich das auch auf beliebige Lautstärke selber regeln kann. Das ist natürlich cool, weil es dieses Problem am Tisch, dass manche Leute es gerne besonders, besonders leise hätten, umgeht, weil die Leute es sich halt so laut machen können. Oder so leise, wie sie wollen. Oder ganz aus. Bei allem aus nur das Ding, dass man vorher kommunizieren muss, ob es Soundeffekte gibt. Hatten wir zufällig auch gestern, dass die Spielleitung dann fragte, habt ihr alle die Musik an wir hier? Ja, und dann war natürlich auch klar, jetzt kommt ein Soundeffekt offenbar. Wie habt ihr das denn gemacht? Also in unserer normalen Online-Rollenspielrunde verwenden wir einfach gar keine Musik. Ab und zu bei City of Mist auf Roll20 haben wir mal Musik angemacht, weil sie da war. Dadurch, dass ich immer nur am Receiving End saß, weiß ich nicht, ob es da zum Beispiel auch sowas wie ein City of Mist Soundtrack vielleicht schon hinterlegt gibt. Ich
1: glaube, ja.
0: Weil ich glaube, dass das nichts war, was die Spielleitung explizit rausgesucht hat, sondern einfach was, was wir halt so angemacht haben. Und mit unserer normalen montäglichen Rollenspielrunde spielen wir aber nur über Zoom und da binden wir irgendwo Musik ein. Und in der Runde, von der du eben erzählt hast? Das ist die Runde mit Passut, die wir jetzt spielen. Der hat ja eine Cthulhu-Kampagne in Berlin der 20er. Die wollte der, for obvious reasons, mal gerne mit uns spielen. Das ist super aufwendig, von Passut umgesetzt. Da gibt es ganz viel digitale Handouts. Also es setzt sich vom Visuellen auch noch ins Auditive fort. Dass da also sowohl Hintergrundmusik ist, als auch teils natürlich so Soundeffekte wie ein plötzliches Schreien, ein Klingeln an der Tür. Da waren wir mal so richtig Ah, irritiert. Wow. Wie steuert er das? das also über diese Jukebox. Ah ja, okay. Und das Türklingeln, da weiß ich noch, dass ich echt dachte, bei jemand anderem hätte es an die Tür geklingelt, <lacht> die Pizza käme und zufälligerweise auch gestern gespielt. Und da gab es halt eine plötzlich schreiende Stimme aus einem Keller und sowas. was. Oh.
1: Hm. Und jetzt ja so eine Minikampagne The Between gespielt und da gibt es auch eine Playlist für, aber halt nur auf Spotify, was ich aber nicht habe. Ist natürlich weniger cool, als wenn alle das Gleiche hören, aber wenn man jetzt zum Beispiel einfach selber nur so ein bisschen in die Stimmung reinsetzen möchte. Also ich habe mir dann zum Beispiel immer einfach den Penny Dreadful Soundtrack angemacht im Hintergrund. Online ist ja gerade auch nochmal schwieriger in die Stimmung zu kommen als am Tisch. Und da
0: hilft mir Musik dann manchmal schon. Ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten damit. Deswegen muss ich es auch ganz leise machen, wenn die Stimmen und die Musik aus derselben Quelle kommen. Ich weiß auch nicht genau warum, aber irgendwie mag ich das nicht. Und am Computer, also es gibt inzwischen ja total viele
1: Sachen auch. Ich habe gerade nochmal so ein bisschen geschaut. Es gibt halt so ein RPG Sounds Audio Tool was man kaufen kann. Man hat auch Geräusche und so also hat man so einen Button, irgendwie wo man drauf drückt und wenn man Gewittersound möchte zum Beispiel. Oder man kann sich so eine Taverne zusammenklicken aus verschiedenen Geräuschen im Hintergrund.
0: Für den Fall, dass man nicht schon seit man Studierender ja. war Sounds zusammengesucht ja. hat zu einem eigenen Archiv. Ja, sehr gut. Genau.
1: Das gibt es. Dann gibt es auch eine Seite, die Tabletop-Audio heißt. Da gibt es einfach so 10 Minuten Tracks, die man so in Endlosschleife laufen lassen kann. Sowas wie Stadt oder eine Jagdszene, also was. Es gibt ja inzwischen echt ganz viel. Aber ich habe das alles noch nie ausprobiert. Ich selber ist ja nicht Einsätze. Ich glaube, inzwischen kann man da wirklich ganz viel online auch noch machen. Oder womöglich auch am Tisch dann einfach so das Tablet oder das Handy an die Boxen hängen und dann mit diesen Tools das alles machen. Ich habe auch nur
0: praktische Erfahrung mit so einer Star Wars-Datenbank, wo man so alle möglichen also, Star so, um Wars. Droidengeräusche und ja, ja, genau. Schwerter so machen kann. Fand ich ja für mich zu anspruchsvoll schon. Ich bewundere alle, die es machen.
1: Also man kann ja manchmal so Spielleitungsnach so ein bisschen aufteilen. Seht man zum Beispiel jetzt, wenn man leitet und selber die Regeln nicht so gut kann, dass es jemand anders vielleicht nochmal ein bisschen im Auge hat. Theoretisch kann man das mit Musik natürlich auch machen oder mit Geräuschen oder so. Aber ich finde das natürlich ein bisschen schwierig, also wenn es so klassisch ist, dass man irgendwas leitet und dann weiß man, was passiert und alle anderen wissen es halt nicht. Dass es nur darum geht, irgendwie eine passende Playlist zu finden, kann das natürlich theoretisch auch jede andere Person in der Gruppe machen.
0: Wie sieht's denn mit Ingame-Musizieren aus? Am Tisch musizieren oder bei Zoom? Also bei Zoom kann man das
1: leider komplett vergessen, ne? weil, also online weil alle nicht synchron sind. Es ja, sei denn, es ist nur einer der ein bisschen. <lacht> ja. Also online ganz schwierig. Aber am Tisch, also theoretisch finde ich das eigentlich eine coole Idee. Mhm. Unser DsA-Spieler hat einmal in so einem Abenteuer so eine Söldnerin als LSC gehabt, die dann zwischendurch ein paar Zeilen von so einem Söldnerlied irgendwie sang. Das war irgendwie ganz cool. Wir hatten einmal so ein gehen nicht in den Winterwald Abenteuer, wo es so ein lied gab was so als schutz vor so geistern gesungen wurde es gab so ein nsc kind was sie uns vorgesungen hat und dann haben
0: wir die auch alle zusammen am tisch gesungen tatsächlich zusammensingen geht natürlich online einfach nicht
1: spielt ja tatsächlich in unserer torwalda eine skaldin also eine nordische Bade. meine ansprüche an mich selbst das so hinzukriegen dass es passt sind so hoch dass ich es niemals schaffen werde einfach ja. Bestimmt auch noch ein paar andere sc die irgendwie theoretisch singen könnten oder so aber meine hemmung am spieltisch anfangen zu den singen
0: titelsong zu unserer star wars band runde den hast du tatsächlich eingesungen und auf youtube geschrieben. Gestellt. Aber du hast ihn nicht am Tisch gesungen.
1: Nein, das war zu Hause und alleine und danach bearbeitet. Und okay, zu deinen eigenen Regeln, das sei dir gegönnt. Ich kann ja ein bisschen singen, hm, aber das von Leuten spontan zu machen, finde ich sehr beängstigend. Also deswegen habe ich dich auch sehr bewundert, dass wir im
0: Sommer zusammen Sleepaway gespielt haben und du hattest diesen, wie heißt denn dieses Playbook? Oh, ich weiß nicht mehr, wie das Playbook hieß, aber das ist im Prinzip die Person, die mit der Gitarre am Lagerfeuer. Der, der Klampe am Lagerfeuer.
1: Und, ja. und du hast dann immer schön die Mundorgel rausgeholt und da irgendwelche Wanderlieder
0: rausgehauen. Was ja, was ja auch einfach ein geiler Kontrast ist, weil das ja so ein amerikanisches Ferienlager Rollenspiel ist, wofür wir ja im Deutschen gar keine konkrete Entsprechung haben. Also wir haben natürlich Ferienlager, aber die funktionieren ja anders als diese amerikanischen ja. Ferienlager. Und die Mundorgel ist so ein ganz klassisches deutsches Zeltlagerding, Genau. Halt immer nur so, ich habe das immer kurz angestimmt, so nach dem Motto, ich sammle die Kinder und dann gehe ich mit denen schon mal und ich singe ganz laut gegen die Dunkelheit aus. Grauer Städte. <lacht> und ich habe das aber jetzt nicht alle fünf Strophen gesungen oder so. Das ist, glaube ich, die Tradition, dass ich ja sehr lange in Arvesgewalten gespielt habe. Und für den habe ich äh, lauter Lieder so gemäß umgedichtet. Also jetzt weniger die Mundorgellieder. Und es gibt ja auch teils schon umgedichtete Lieder. Ja, ganz viel von diesen
1: Wademeken, Wademeikum, m- also diesen Götterbüchlein, da gibt es ja auch öfter mal so Gesänge und dann steht drin zur Melodie von... Ja, wir haben ja das
0: Ingerim Valimikum geschrieben. Das waren, glaube ich, größtenteils Sprüche. Das war nichts Gesungenes, sondern das waren größtenteils halt so klassische Walzsprüche und Handwerkssprüche und so Segenssprüche ja. fürs Handwerk, die wir dann recherchiert haben. Das waren ja quasi so die Anfänge, worauf dann später die 13 Zeichen aufbauten. Und die haben wir dann Aha. wiederum, weil die waren natürlich ganz viel mit Gott und Kirche und sowas, Die haben wir dann umgedichtet, dass die natürlich auf
1: also ich weiß, im, im Praios hatte mir kommen, gab es glaube ich mehrere,
0: die man auch singen konnte zu irdischen Melodien. Das ist ja ein großer Unterschied zum Larb, finde ich. Wenn man beim Larb Bade-Badin spielt, dann gehört auch dazu, dass du klampfen kannst. Also zum klassischen Larb quasi. ne? So dieses Fente ja. alter Larb. Ja. Wer da eine Badin spielt, hat auch eine Klampfe dabei und singt. Ich glaube, da tut es ist nicht, dass man irgendwie so sagt, stell dir einfach vor, ich würde singen. Das ist halt so also ein bisschen dieses, du kannst was du kannst. Ich finde, das ist irgendwie so ein klassisches Larb-Ding, das dazu diese leicht zotigen, ja. kalauerigen Lablieder gehören. Also wir hatten in Aachen mal eine Larb-Kneipe. Da gab es auch immer Barden, die dann halt, ich denke mal, bezahlt wurden von der Labkneipe, die aber auf dem Lab dann halt mit der Klampe als Spielercharaktere oder so unterwegs waren. Das fand ich früher echt witzig. Das war jetzt eine Mittelalterkneipe. Aber je mehr ich ja. mich so geistig von dem klassischen Fettelalter wegbewege, desto cringiger finde ich leider auch dieses Larb-Songs.
1: Erinnert mich, dass gerade Kapalken, wir so Fantasy-Rock-Musik machen und ein Lied bestand einfach nur aus diesen dsa zauberspruch Und das war schon wirklich verdammt lustig. Ich, ich musste auch gerade an Mr. Hurley und die Pulveraffen denken. Weil, wie ich mal erfahren habe, fing das bei denen auch auf am Lab an. Auf einem Piratenlab, <lacht> wo sie wohl irgendwo waren und so. Ja, was könnt ihr denn besonderes? Ja, wir könnten singen und dann haben sie quasi auf diesem Lab dann angefangen und jetzt machen sie ja diese großartige Piratenmusik.
0: Also Rollenspiel führt dazu, dass Leute Fantasybücher schreiben und Lab führt dazu, dass Leute coole Piratenbands gründen.
1: Genau. Als letztes ist mir noch eingefallen, dass Musik manchmal auch einfach gleich im Spiel vorkommt, aber so zur Vorbereitung, Einstimmung oder? auch so als Erinnerung an bestimmte Sachen. Eben habe ich ja schon erwähnt, so mit dem Titelthema für Kampagnen. Es gibt aber auch bei Things from the Flood, das ist ja so ein Spiel, da spielt man ja so Teenager in den 90ern mm. so eine Alternate History. Und da gibt es tatsächlich, ich glaube, es gehört tatsächlich zum Spiel. Es könnte aber auch sein, dass das die Spielleitung auf der 3 v 6 einfach so gemacht hat. Egal, es war auf jeden Fall eine sehr geile Idee. Die hat da nämlich so eine Liste mit, mit Top-100-90er-Charts und am Anfang sollten sich dann alle ein Lied aussuchen zu ihrem Charakter. Das war super witzig einfach, weil da sofort so diese 90er-Stimmung reinkam und man könnte das Lied nicht, also auf der Con ging es nicht ähm, wegen mehrere Runden in einem Raum und so, aber wenn man es so spielt, könnte
0: es natürlich auch einfach abspielen. Wobei wir ja mal mit Jörg tatsächlich eine DSA-Musical-Episode auf einer Con gespielt haben. Wir haben live am Spieltisch gesungen, unsere schlechtesten Umdichtungen. Jeder hatte nur einen pur Joker. Das heißt, sonst durfte man nur einmal benutzen. Ich glaube, Jörgs Ziel war, dass wir eigentlich alle von dieser Korn geworfen wurden. Und wurde hier wir ja. haben zwar äh, Blicke bekommen, was ja auch durchaus gerechtfertigt war. Aber nachher gab es sogar irgendwie Leute, die drum standen und sagen, gefeuert haben.
1: Aber mir fällt gerade ein, ihr habt das ja sogar selber bei Assist in Space. Mit dem Minigame zur Einstimmung mit, mit Danger, Danger Zone. Genau. Also dann habe ich ja manchmal so eine umgekehrte Wiedererkennung, die sehr lustig ist. Also zum Beispiel, ich war mal bei einem Filmmusikkonzert und da wurde auch dieser eine Track aus Gladiator gespielt, der bei uns quasi das Thema für nur war. Weil ich so, oh, sie spielen jetzt myranor thema Irgendwann lief mal hier das eben schon erwähnte Batman The Dark Knight im Fernsehen und der ist ja sehr lang und dann war ich irgendwie so eingeschlafen dabei und auf einmal wieder hellwach, dass die Kampfmusik einsetzt. <lacht> Wo sind die Würfel? Initiative. <lacht> und dann habe ich manchmal so einfach so so irgendwelche Pop oder Rock oder sonst was Songs, die ich mit so bestimmten
0: Charakteren verknüpfe. Ja, wir haben lustigerweise die Herren von co unauflöslich mit dem allerersten Album von The Boss Horse verknüpft. <lacht> das ist ja so eine sehr deutsche country western so. Und die hatten auf dieser ersten CD unter anderem ein Cover von Toxic von Britney Spears. Also das war super krass verknüpft. Das hatte ich, glaube ich, selten. Also ich habe ja diese relativ wenig Musikanekdoten, wie man in dieser Folge merkt. Diese Bosshaus-Verknüpfung ich <lacht> war schon extrem hart und lang andauernd. Irgendwann habe ich mir dann noch eine zweite CD von denen gekauft und dachte so, wait, irgendwie das ist voll nicht mein Ding. Ich glaube, ich höre das nur wegen Rollenspiel.
1: <lacht> Wir hatten halt immer so eine sehr tolle City of Mist-Runde, wo ein so also ein New Wave. Pop-Song irgendwie im Hintergrund lief bei einer Szene, die ich tatsächlich
0: sehr cool fand und dann auch das ganze Album sehr gut fand und es auch sehr oft gehört habe. Ja, wo du dich auch besser auskennst als ich, ist mit Actual Plays, die ja auch oft krasse Soundtracks haben.
1: Unser Star Wars Fate Actual Play. Sich auch ein paar Musikstücke und Soundeffekte. Die habe ich alle von Free Sounds runtergeladen und da muss man aber halt immer gucken, wie die Lizenzgeschichten sind. Es gibt noch mehr Seiten, aber wenn ich mal so die One-Shot Folgen höre, die haben halt auch inzwischen immer so Musikunterlegungen und die, am Ende werden die auch immer genannt, aber ich weiß nicht, auf welcher Seite man die so findet. Aber auf jeden Fall muss man da halt gucken, weil also man kann jetzt nicht das Toxic, von egal von Boss oder von Britney Spears. <lacht> ja, klar, das darf man natürlich am Spieltisch, aber das darf man nicht im Actual play Genau, aber dann kriegt man Ärger. Ja, mein lieblings Actual play Skyjacks die Kampagne von One-Shot, die hat ja einen eigenen Soundtrack, den nur dafür geschrieben wird und das wow. ist schon auch Ziemlich cool. Das ist so ein Musiker, der macht, glaube ich, auch einfach so ganz viel so, so Baden-Sachen so Renaissance-Fairs, macht halt diesen Soundtrack und da gab es ja auch schon Crowdfunding für das Album sozusagen mit den Liedern dann in voller Länge. Der hat da wohl auch geguckt, dass so von den
0: Instrumenten her, die auch in der Welt existieren könnten und all sowas. Außerdem, du hast ja eben zum Beispiel schon <lacht> Things from the Flood genannt. Zum Abschluss haben wir uns noch überlegt, was für andere Rollenspiele es noch gibt, in denen Musik halt eine Rolle spielt. Wonders aus dem micro rpg guide da spielt man eine Band,
1: Und das Ziel des Spiels ist es, Lyrics für einen Song zu schreiben. Man wirft sich einfach Ideen an den Kopf und wenn dann die meisten dafür sind, dann wird es die Zeile und wenn jemand zu lange unzufrieden
0: ist, verlässt er die Band. Aber natürlich keine Musik dazu. Also das drehte sich darum, dass man davon ausgeht, dass dieses Lied jetzt auf irgendwelchen Bühnen geschmettert wird. Wir hatten aber jetzt nicht so richtig eine Idee, wie sich das anhört. Die Zeile Die Realität stirbt zuletzt, finde ich immer noch sehr gut. (lacht) Zum Beispiel bei Fiasco gibt es so ein Playset Touring Rock Band. Ja, mehrere, sogar eins habe ich auch gespielt ist auch sehr gut Damn the man save the music genau das ist ja das
1: wo man so Mitarbeitende eines Plattenladens spielt sie versuchen den Plattenladen zu retten also das klang halt auch mega lustig und dreht sich dann ja auch so mehr oder weniger um Musik und dann natürlich hatten wir noch unsere Star Wars Runde wo wir auch eine Band gespielt haben mhm. ich finde das auch sehr gut man sollte mehr Bands ja. spielen ja Ribbon Drive gibt es noch denn wir haben noch nicht Avery Order in dieser Folge erwähnt, das geht natürlich nicht. Also, es ist ein Spiel von ihr, da erzählt man sozusagen die Geschichte eines Roadtrips und macht sich dazu so eine Playlist mit so zufalls an. Je nachdem, welches Lied läuft, passt man die Geschichte dann so daran an. Also ich glaube, man spielt einfach so mehrere Leute zusammen in einem Auto irgendwo hinfahren, weil sie irgendwo wollen. aber das, die, eigentlich die Geschichte passiert dann auf der
0: Fahrt. Es gibt noch ein Spiel namens Scherzando. Da erzählt man eine Geschichte und jede Szene hat so eine Grundemotion, die von den Spielenden, die gerade nicht aktiv sind, so im Prinzip als Soundtrack gesummt oder getrommelt oder so wird. Genau, oder gespielt, wenn man tatsächlich
1: Instrumente dabei hat. Und dann am Ende guckt man irgendwie, ob alle dieselbe Emotion irgendwie auch dargestellt haben. Ja, Und dann, wie eben schon erwähnt, dass wir Jörg nochmal erwähnen, es gab bei 3W6 mal ein Themenspielabend, den Jörg organisiert hat. Lauter Spiele mit Musikthema. Und aus diesem Spielabend ist dann entstanden, dass sie diese Spiele auf, auf Deutsch übersetzt haben, im Rahmen von so einem Übersetzungs- und teilweise Neuschreib-Jam. Und das ist jetzt so eine Anthologie zum Runterladen auf der 3W6-Seite mit sieben Spielen. Die habe ich mir jetzt auch mal angeguckt. Und da gibt es auch schon echt total coole Sachen, die ich total gerne mal ausprobieren würde. Telling Stories heißt das. Gibt es auch einen Band-Contest? Mhm. Sehr gut. Dann gibt es ein do game also für zwei Personen. namens Songs, wo man auch Lieder raussucht und sich zwei Leute, die mal ein Paar waren, nach Jahren wieder treffen und sich anhand dieser Songs dann an ihre Beziehung erinnern und am Ende dann sozusagen entscheiden, ob sie es nochmal versuchen oder wieder getrennter Wege gehen. Wo ich am neugierigsten drauf bin, ist A Song for Our Remakers. Also die Prämisse ist, man spielt so kosmische Wesen, die anhand von Musik versuchen so zu erahnen, wie die Menschheit so drauf war. Man sucht vorher die Lieder raus, und dann teilen sozusagen die Spielenden ihre echten Erinnerungen, die sie mit diesen Liedern verbinden. Mm, okay. An der Stelle auch nochmal danke an Curious Cat, die mir da noch ein bisschen zu dieser Anthologie zu erzählt hat. Und es hat auch eine sehr ausführliche Vorstellung auf Deutsch von dem Script Change Tool drin. Ah,
0: okay, gut. Das ist uns so eingefallen, es gibt bestimmt noch viel mehr. Aber mehr fällt mir jetzt auch nicht ein.
1: Ja, dann haben wir zum Thema, glaube ich, jetzt alles gesagt, was uns eingefallen ist. Was ist sonst noch so cooles zum Thema Spiele mit Musik? Und Musik am Tisch und eure liebsten Tools für Musikdinge und so. Könnt ihr uns gerne weiter irgendwie in die Kommentare schreiben. will. Wir sind ja da eher so interessierte Laie-Innen. Aber wir haben noch Medien-Thema. Mit auch einem sehr guten Soundtrack.
0: Wir wollen über Arcane reden. Wieder. Das haben wir auch im Newsletter schon getan. Im Slack. Aber wir müssen einfach, Slack, überall, müssen einfach überall. Ihr kennt es wahrscheinlich schon, aber wir reden trotzdem darüber.
1: Ja, wenn ihr es doch noch nicht kennt. Arcane ist ein Kooperation von Netflix und Riot Games und eine Serie zum Computerspiel League of Legends. Auch wenn man dieses Spiel überhaupt nicht kennt, wie ich. Also wie ich? Also ich weiß, es ist so ein Spiel, wo man so ein MOBA-Spiel,
0: so Dota-ähnlich, wo sich so verschiedene HeldInnen halt irgendwie miteinander so kloppen. Man stellt sich so ein Team aus HeldInnen zusammen und spielt kompetitiv und es gibt diese e events dazu. Genau. Klingt jetzt erstmal nicht so oh, wow, muss ich gucken. Und dann haben wir eine Serie dazu gemacht, wo einfach das
1: Setting und halt so die Figuren aus diesem Spiel oder das Spiel angelehnt sind oder wie auch immer.
0: Und die ist so gut. Einfach so gut. Die Serie macht das so, dass die erkennbar sind. Was, glaube ich, für die Fans total cool ist. Geht aber komplett weg von diesem alle Frauen sind irgendwie 20 und hot. Ich
1: glaube, noch nie habe ich eine Serie gesehen, wo so viele ältere, grummelige, badass Frauen <lacht>
0: irgendwie vorkam. Es geht so um einen politischen Konflikt zwischen einer Art Oberstadt und einer Art Unterstadt. Das heißt, wir haben so eine Elite, so eine privilegierte Gesellschaft aus gebildeten Menschen, die auch eine Universität und all sowas haben, über Ressourcen verfügen. Und dann haben wir so eine Unterstadt. Stadt, die auch ein Problem mit so einer Substanz hat. Und diese Unterstadt möchte sich im Prinzip lossagen von dieser Oberstadt. Es gibt
1: halt so einen Crime Lord, der so ein bisschen ambivalent eigentlich gerne möchte, dass diese Unterstadt sich so sehr hinter ihm versammelt, dass sie genug Power haben, um sich von dieser Oberstadt loszusagen. Aber andererseits halt auch ein Verbrecher ist. Sehr viele, also ambivalente Figuren drin und das Ganze hat neun Folgen. Die immer so unsere so Dreier-Packs veröffentlicht wurden. Und es ist halt eine animierte Serie, also unfassbar geil animierte Serie. Oh ja. Und die Figuren bewegen sich irgendwie alle in diesem Konflikt. Und dann gibt es halt noch so einen Magie-Aspekt mhm. mit so einer Art
0: Artefakt-Magie, würde ich mal so sagen. Ich fand das auch nah dran an unserer Magie als Wissenschaftsthese ja, aus unserer Magiefolge. Voll. Ich fühlte, fühlte mich da sehr gesehen irgendwie. Vor mit allem meinen auch so Gedanken. Die Frage: Was macht man mit der Magie? Baut man aber die
1: Waffen oder versucht man so das
0: Leben der Leute zu verbessern? Wie kann man überhaupt verhindern, das, was als Waffe genutzt wird. Da waren ganz viele so interessante Ideen, die ja nicht nur sich auf ganz abstrakt Magie anwenden lassen, sondern die sich halt auf unsere Technologien auch einfach beziehen lassen. Total. Und halt auch so dieses Konflikt so, ja,
1: der geht schon so lange. und also Der ist so festgefahren irgendwie. Da und kommen
0: wir nicht mehr raus. Ja. Wir können nur ab und halt zu mal so die Gewalt aufflammen lassen und wieder irgendwie ja. niederschlagen.
1: Und auch so das Setting ist einfach so mega abgefahren. Also am Anfang ist es halt so ein bisschen so Fantasy-Stadt.
0: Aber durch diese Magie kriegt es dann noch so ein Spin- bin. Ich fand auch, es hatte so Jugendstil, ja. Art Deco-Vibes, Solarpunk auf jeden Fall auch.
1: Aber dazwischendurch so magische Hoverboards und so Neonlichter und Nachtclubs,
0: wo die halt wirklich also auch in Berlin 2020 stehen könnten. Die Musik dazu, die auch gerade in dieses Unterstadt-Setting so total gut eingebaut ist. Generell, ich fand bei fast jeder Einstellung... Hätte man so Pause machen können, ja. sich das Ausdruck ja. für immer an die Wand hängen. Ich saß da teilweise so und habe einfach nur gesagt, wie ist das so das ist schön. so schön, ja. Wir haben wohl auch eine Mischung benutzt aus Computeranimationen und handgezeichneten Sachen. Das heißt, gerade so die Feuerexplosionen und sowas sind ganz viel so handgezeichnete Linien auch drin, die das so sehr so zappelig dynamisch wirken lassen. Und auch die
1: so die Gesichtszüge und die oh. Mimik über die das. Leute reden.
0: Und so halt ja. auch mega geil und auch das Design von den Figuren. Das ist ja auch eine Serie, die jetzt sehr stark, deswegen habt ihr vermutlich auch schon entweder davon gehört oder sie geguckt, die sehr stark jetzt auch durch Twitter und so gegangen ist. Ja. Und ich fand es total faszinierend, dass die es tatsächlich geschafft haben, dass die Leute ganz unterschiedliche Lieblingscharaktere haben. So
1: also Ganz viele hätte man so ganz leicht zu so, so einem Klischee verkommen lassen können, aber fast alle waren dann doch so archetypisch, aber nicht einfach ein Klischee. Trotzdem interessant oder wie menschlich und man konnte so nachvollziehen, warum sie denn machen was sie denn machen. Und es war halt auch gut geschrieben einfach, fand ich. Also so die Story war
0: echt oft irgendwie überraschend. So ein emotional
1: Ride. Was ich geil daran fand, ist, dass es da auch Leute, die das Spiel kennen, das gut fanden. glaube, ich, glaub, ich holte es dir ab, aber es ist nicht so ein, du, wenn du das Spiel nicht gesehen hast, sagt es dir nichts. Ja. Also klar, so teilweise gemerkt, ah, okay, jetzt ist jetzt hier ein Moment, da hat jetzt Figur X aus dem Spiel zum ersten Mal seine ikonische Waffe und mhm. kämpft mit der und das ist jetzt für die Leute ist bestimmt super geil, aber es ist auch geil, wenn du es nicht weißt. Und du die Kämpfe. Also ich bin ja nicht so eine Kampffan, aber alle Kämpfe waren so geil. Die sahen so geil aus.
0: Mega gut. Die waren auch alle interessant. Genau und ich fand die auch auf eine Weise choreografiert, wie man das total selten hat. Also die waren packend, die waren nicht zu lang, die waren brutal echt. Ohne super brutal zu sein. Also es hatte so eine Street-Brawl-Atmosphäre. Also jeder Kampf war so durchdacht, dass nochmal ein anderes Element reinkam. Ja, Mir fällt also kein vergleichbares Medium-Serie-Film ein, was auf einem Computerspiel basiert, was so flächendeckend die Leute abgeholt hat. Total
1: gut und die zweite Staffel kommt in zwei Jahren und das hört mit so einem Cliffhanger auf, das ist ganz
0: schrecklich. Jetzt so einfach noch ein paar, sagen wir mal, Monate lang. Ja, jeden bitte. Samstag drei Folgen hätte oh, ich das gut sehr gefunden. Schön. Ja, bitte Netflix konnte dir das einrichten. Das wäre sehr schön. Es ist ein bisschen schwierig, danach durchs Internet zu navigieren, weil wenn man dann irgendwie was googelt oder so, kommt natürlich auch immer das Spiel. Da besteht natürlich, glaube ich, so ein bisschen so eine Spoiler-Gefahr. Aha. Ich habe auch nach wie vor kein gesteigertes Interesse jetzt an League of LOL. Also als Werbemaßnahme hat das für mich nicht funktioniert. Aber ich glaube, das ist auch okay. Bei Arcane war es auch so, dass ich mich da gar nicht so viel interessiert habe vorher. Also ich weiß, dass Christian ein paar Trailer gesehen hat und dann gesagt hat, er will das unbedingt gucken. Und ich mhm. hatte so, well, why not? Ich glaube, ich habe dieses Jahr keine andere Serie gesehen, die mich so begeistert hat. Und zwar auch innerhalb kürzester Zeit. Also irgendwie ein, zwei Folgen oder sowas. Und ich war schon so komplett hooked. Für mich jetzt aus dem Nichts gekommen. Ich meine, klar, bei League of Legends ist das nicht aus dem Nichts gekommen. Das werden die Fans garantiert schon sehr weit im Voraus gesehen haben. Ich finde, es wäre
1: halt auch leicht gewesen, irgendwas zu machen, was so an der Fanservice ist. Mhm. Also, dass sie halt schon investiert haben, darin irgendwie eine interessante Geschichte drum zu stricken. Also, es auch so relevant zu machen, so mit den Themen
0: irgendwie. Wir hatten es halt im Slack auch viel darüber unterhalten. Kritikpunkte wären halt unter anderem, dass es einen Charakter gibt, der in dieses klassische Sie-ist-wahnsinnig-Schema fällt, inklusive so kritzelige Effekte um sie herum. Das wurde unterschiedlich aufgenommen. Also ein paar Leute fanden das gut dargestellt, andere fanden es nicht so gut dargestellt. Ging für mich halt so ein bisschen so in die Harley Quinn-Richtung. Ja, genau. Auf dem Level befand sich das in etwa.
1: Also was ich wiederum sehr gut fand, war, dass es super viele Figuren gibt, die so irgendeine Art künstliche Körperteile haben. Mhm. Und ja. zwar auf Seiten und auch auf beiden Seiten des, sag ich mal, moralischen Spektrums. Also nicht ja. so, oh, der böse mit dem künstlichen Arm oder so. Das fand ich gut und halt wirklich
0: irgendwie auch, also null so male-gazy einfach. Ich habe auch gedacht, was da der große Unterschied war, wo ich dran merke, dass auf jeden Fall unterschiedliche Leute auch beteiligt waren, war, dass das Charakterdesign so komplett anders ist. Also wenn man sich die Charaktere aus dem Spiel halt anguckt, eine Serie mit diesen Charakteren hätte ich definitiv nicht geguckt. Ja, das stimmt. Ich auch schon wieder gesehen, ich dachte, oh ja, das ist so ein typischer Game-Charakter. Auch das Rollenbild, das damit verknüpft ist. Und es gibt eine Szene, ich spoiler das jetzt mal gerade, wo die Mutter eines Charakters nackt aus dem Bade steigt. Eine ältere nackte Frau, die auf einen Mann zugeht. Ich kann mich kann an keine Szene erinnern, in dem diese Situation so ist, dass die Frau einschüchternd ist.
1: Westward mit Maeve, die war auch immer nackt und hat die ganzen Wissenschaftler einfach komplett Schach gehalten. Aber ja, genau das so war das. Der Typ steht erschwitzend und verängstigt. Ja, generell all die muskulösen Buff-Frauen. Auf jeden Fall, aber auch die nicht muskulösen Buff-Frauen, sondern die eher so zierlichen Politikerinnen sind super spannend und super cool. Okay. Ja, Arcane, das ist sehr gut. Wir möchten mehr Arcane. Wir kriegen auch mehr Arcane. Ja, aber das dauert noch tausend.
0: Ja, es dauert noch. Ja, im Audio Extra reden wir über drei Lieder, die wir mit dem Rollenspiel verbinden. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das auf Patreon unterstützen und hören. Genau, da freuen wir uns. Und das war jetzt erstmal unsere 42. Folge über Musik, beim Rollenspiel. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Twitter unter agendaswogpod, auf Instagram unter genderswogpodcast, per Mail an feedback at genderswap podcastde oder als Kommentar auf unserer Website wwwgenderswap podcastde
1: Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann erzählt auch euren Freundinnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Kaffee-Link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt auf Patreon unterstützen und für aktuelle Infos über Neuerscheinungen, Termine und mehr könnt ihr unseren Newsletter abonnieren.
0: Diese Links findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Wir hören uns im Februar, sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke. Kofi gab es von CFs Rebalus. Von
1: einer anonymen Person mit vielen flammenden Herzen. Wir wissen, wer du bist.
0: Von Warbird. und von Winnie Chen. Vielen Dank. Dankeschön. Und unsere
1: Patrons sind Adrian. Alexander. Alexander. Andrea. Anna. Antonia. Bapf. Benjamin. Björn. Boni. Brophy, Basile Katrin. Christoph. Cypher. Dad Operator. Dedalus Root. Elia. Eva.
0: Evelyn. Fabian. Gertrude O'Brien. Gundi. Harald. Henning. Hungerhummel. Janis. Jan Niklas. Jasmin. Johannes. Julia. 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 Damit haben wir zum ersten Mal einen femininen Namen dreimal. <lacht> Justine. Kai. Kammer Karl-Heinz. Katrin. K. Kissen, Lara. Lily. Luraleed. Mara. Marcel. Marco.
1: Markus mit C. Markus mit K. Max. Merlin. Mika. Micha. Michael. 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 Mo. Mofte. Moritz. Mr. B. Nachi. Nerdmezio. Nico. Niklas. Nimea. Nina. Nur der Tim. Pascal. Patrick. Phil. Philipp. Ramon. Resa. Sabina.
0: Sarah. Sarah. Schreiberling. Skimmy. Shelly. Sol. Sphärenmeister Spiele. Sven. Tütenclown. Tanja. No Smurf. Tellurian. Tentacle Duck. Thorsten. Tino. Tjern. Tobias. 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 Junik, Yu Vic. Und Senja. Vielen Dank an euch alle. Dankeschön.